0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们现在关注的是白天的天气概况。来来来，我们来看一下白天双北市 A 楼后的天气概况了。双北温度介于22度到29度，白天会下雨，而桃园、新竹市、新竹县、苗栗县都是阳光露脸的好天气，温度则是介于21度到31度之间。接着我们来看的是四大报的四则头版头条：《中时报》头版头。蔡总统的民调满意度声望跌到了 43.8%， 这个是台湾民意基金会所公布的民调，与上个月比较，流失了140万的铁粉呢。联合报头版头条，气象局紧紧盯着。嘉南三段层，这三十年内大震的几率大概是两成到五成。这九二一防灾，今天蔡总统会见郑言。旧时报》头版头条，这又来论文抄袭了，这换人登上头版头了。这次登上《旧时报》头版头的是高鸿安论文爆出抄袭，但高鸿安说他没有剽窃，因为他在美国博士的这份论文的资料虽然是来自资策会的计划，但是那个计划就是他的是他写的，他主持的，而且当中。引用的比例是百分之六，完全符合学校的规定。经济日报头版头条：则外销订单翻红的苹果，现在好甜好甜呐、啊！八月份金额冲上五百四十五亿，写下同期的新高。资通讯产品的表现都亮眼。经济部则说，这个月衰退的机会是大的。好，有一天我会克服这些。那其实人生要克服的事情好多，不同的位置有不同面对事情，不同克服世界。那接着我们来看的是头版头条的详细新闻内容。首先，中时头版头，台湾民意基金会的最新民调，蔡总统的声望下跌了，这总统声望百分之四十三点八，比上个月减少了。百分之一点九，而值得注意的是呢，非常赞同的和上个月比较减少七点二个百分点哦。那台湾民意基金会的董事长尤银龙说呢，这意味着过去一个月蔡英文流失了一百四十万铁粉，这个就是逼近了新执政困境的临界点。而至于内阁的满意度呢？苏贞昌那个施政表现，有四乘五满意，四乘六不满意，所以等于就是不满意大于满意。这个是从苏贞昌二零一九年一月上台以来第三次的不满意度。高于满意度，那这一些对年底的九合一地方选举当然会有一定程度的冲击和影响了。民进党不可等闲视之啊！那这份民调也显示出民众针对蔡英文处理两岸关系的态度哦，这大部分是认为哦，他还是有一些可以在。更好的，因为有高达五成八的中性选民是不满意的。这百分之五十八的中性选民不满意，这中性选民就我并不是深蓝，我也不是深绿的，我没有政党色彩，但是我对总统处理两岸关系的态度我并不满意。那么显然，八月份八月初了，上个月初，啊，美国众议院院长佩洛西来台湾后。两岸关系急剧恶化，中共大规模军演，这些都是指标性世界，也都影响牵动着中间选民的感受。那对于蔡英文的声望呢？昨天公布的民调显示。有百分之十一点六非常赞同参与文处理国家大事的方式，有百分之三十二点二还算赞同，百分之二十一点四不太赞同，百分之二十一点五是一点也不赞同，就是我非常不赞同。所以这个数字都算挺高的哦。那么有百分之四十三点八是赞同的，那赞同者必。不赞同者多了 0.9 个百分点，这个就跟苏贞昌的施政满意度，他是不满意大于满意，而蔡英文的声望的部分呢是满意。大于不满意，不过也只有百分之零点九，等于是连一趴都不到。那显然国人这个时候对蔡英文处理国家大事的看法并没有共识。那在铁粉的部分哦，发现流失了一百四十万名的铁粉，这对于我们两千三百万。民众来 讲， 我们国人两千三百万人口数来 讲， 一百四十万算很多了哦。而且当中来 看， 向来被视为年轻族群比较挺 绿， 也发现有松动。民进党的年轻铁票有松动 了， 二十岁到三十四岁的选民有转向。那到底是什么事情影响这两件事 情？ 一个挺林志 坚， 一个。中介法就这两个引发了反弹的效应。那距离选举还有六十五 天， 所以现在如果有一些补救措 施， 或许还是来得及的。这份民 调，《中国时报》前头版头条的新 闻， 来自台湾民意基金会的民 调， 也提供给执政党做参考了。来接 着，《九时报》头版头条的新闻。台湾民众党新主市长参选人高宏安被曝博士论文涉嫌抄袭资策会的两篇研究计划，而且以国家补助成就个人研究，后来却跳槽到红海集团。对此，立法院民进党团昨天举行记者会，批评高宏安是公器私用、过河拆桥，应该要被公开检验。民进党团的干事长罗志正批评高宏安的抄袭情节非常具体，用国家研究经。费剽窃整个团队同仁的智慧结晶，这是很严重的道德瑕疵，甚至有法律的问题。他拿了资策会补助去念书做研究，却没有获得授权，以抄袭获得个人学位。接着马上跳槽到民间企业，认为这是不道德的。那高鸿安则否认抄袭，他说自己是资策会两篇研究计划的。第一作者是可以依照著作权法利用著作物。这面对民进党恶意抹黑，他将请律师维护权益。那还有周刊的部分，他也会委请律师维护权益。他强调，美国新星纳提大学。要求学生毕业的时候必须要进行抄袭比对。他早就在2018年缴交论文的时候，校方已经使用相似度比对系统，最终相似度是百分之六，是符合的，是可以。引用的那媒体指出，他被抄袭论文，他本人就是第一作者，对于论文的贡献度最高，可以依照著作权法第四十条之一第一项利用该著作物。那至于论文引用是否有侵权的疑虑，他说他已经和资测会还有经济部技术处通过电话了解，他们早在去年十月遭网友翁达瑞爆料时启动调查，确认并没有侵权问题。那资策会还有经济部技术处告诉他，非盈利目的的学术发表，并不在资策会认定侵权的范围之内。他也否认媒体说他把资策会当作直牙跳板的指控，澄清自己是自费到美国新西那提大学攻读博士的，只有半年接受资策会的国际人才培育补助方案，他有完成合约的规定，当年还拒绝了美国半导体产业的高薪延揽。选择留在台湾企业工作，那他将针对指控会提出告诉，捍卫自己的清白与权益。好，那么详情您就自行翻阅了。好，那么现在很多民众哦有反应、哦、啊，可不可以提一些比较具体的证件啊、哦？发现好像媒体比较聚焦在这个抄袭事件上面内，那就感觉也很也也。也对于接下来一二六民众是否还愿意前往投票，其实也有一些不同声音的讨论啦。好，也提供给媒体做餐桌啦。接着我们来看联合报的头版头条的新闻呢、哦，我们来看一下这个地震带的断层气象局是紧紧盯着。特别向国人强调，三十年内大地震的几率是两成到五成。九一八台东大震让花东地区导致严重的灾情啊，尤其像不仅是花东了，在全台湾各地有受到影响的地区，尤其像铁路交通等等啊，这后续还得要修复。像在。台铁有三座铁路桥梁受损，有三处的轨道弯曲，有两处列车出轨。另外，新秀姑峦溪桥上则有四十支电线杆断损，这些全部都有待修复。由于双十廉价要到了，恐怕也会冲击到廉价的输运。那再来还有新秀姑峦溪桥。估计修复时间必须花上半年，那这往后再推算半年，不就涵盖春节书运了？也因此可能会冲击到花东地区春节书运。那台铁也坦言，实际抢修时间要等顾问公司评估报告出来，确实是有可能会影响到接下来几个廉价的书运。他们会尽力抢修，将。对旅客的不便降到最小。好，这、就是结合了媒体电子媒体所做的报道哦。那我们再拉回，我们在平面媒体部分，那提到了这个断层带。学界在讨论台湾的断层风险，尤其是嘉南地区。气象局的地震测报中心的主任陈国昌说，嘉南活动断层确实确实很久都没有动，累积能量很高，其中有三四个是位在人口稠密区哦，是气象局地震监测的重中之重。那联合报就进行比对，六甲出口。还有目击寮这三条断层，三十年内发生规模六以上地震的几率是两成到五成。那这一次的花东地震，也让不少国人联想到九二一地震。今天就是九月二十一号，国家防灾日。除了气象局将举行国家级警报演习，在今天上午的九点二十一分。会先发送地震速报测试，九点二十五分再发送沿海地区海啸警报测试。总统也会出席内政部在花莲举办的大规模赈灾救灾动员演练，随后并勘灾。那嘉南有十个左右的断层位在人口稠密区，其中有三四个是气象局特别注意盯紧紧的，但是气象局不会特别公布，以免。引起民众的恐慌啊！确实哦，这的确会引起恐慌。好，这是在稍后就九点二十一分，还有九点二十五分会发送的，分别是地震速报测试，还有海啸警报测试，请大家 man 哦，这是稍后会发送的，不要紧张，这是一个测试，这是联合报。头版头条的新 闻， 那专家还是提 醒： 引发九二一地震的车龙普断层过去没有人觉得会错 动， 外界与关心下一个大震在哪 里， 不如好好的做防 灾， 当下先把防灾做好。至于这次的地 震， 从前震到昨晚六点同序列已经累积有一百六十六个地震了。那密集余震阶段算是接近尾声。未来一个月虽然还是会有余震，但它的间隔时间会拉长，不会那么的密集哦。你们觉得？就在九一八隔天，它那个余震的密集度是很高的，间隔时间是很短的。但随着九一八，那么越往后拉时间，我们那个间隔会越拉越长，也就是说，余震的次数会越来越少。但还是要小心留意哦。这尤其气象局有提到，了，三十年内大震几率是两成到五成，这算是蛮高的哦。那也请大伙儿这易碎物品的摆放要注意，还有逃生包平常也要备妥，以备不时之需。最好是都用不到，但这个就是备着来的概念。好，接着我们再来看《经济日报》头版头条的新闻。经济部统计数昨天公布，八月份的外销订单是五百四十五亿美元，创下历年同期新高，年增百分之二。社会与苹果拉货，资通讯的产品表现亮眼，为。外销订单黑翻红，甩掉七月份负成长的阴霾。那上个月经济部原来预估说八月份的外销订单恐怕会连两黑，年减百分之零点到年减百分之三点最终是意外的优于预期。不过呢，经济部统计处。对订单展望还是不乐观呐。他们预估九月外销订单金额是五百七十亿美元到五百八十五亿美元之 间， 会年减百分之九点四到年减百分之 七， 翻黑的机会大。也预估第三季的外销订单金额。会年减百分之三点四到百分之二点五，同样也是有衰退的风险。所以，即便当下觉得心情很愉悦，但这个愉悦的续航力，经济部并不看好呢。好，那么接着来看台股、台湾股市哦，还有我们的汇市，台币中指连五贬，外资中指连四卖转。买超三十二亿元下，昨天股市由台积电领盘，带动了电子族群、解封概念股一起走扬，中场上涨一百二十三点，收盘一万四千五百四十九点，站回了一万四千五百点整数关卡，摆脱连续两天的白点叠点，量能小小增加到一千六百八十八亿，是今年的次低量。那也要避开联准会决策风险，那期货提前拉高结算了。好，那近期台湾股市观望气氛比较浓厚，但是盘面不时出现投信联手集团做账的痕迹和政策题材低阶买盘。在集团做账上，法人是看好了红海、永丰、与华兴、威盛等集团指标股，政策股则锁定的生技跟太阳能。等等，不过这些还是要由投资人自己做足功课，在思考是否要进场或是出场。接着再来看美国联准会，美国联准会二十号起要召开为期两天的决策会议。那高盛预估哦。这个礼拜将升息三码，接下来到明年底将再升息三次，维持利率在百分之四点二五到百分之四点五的区间，到二零二四年才会降息。联准会主席鲍尔他预料将维持鹰派论调，强调联准会决心要维持高利率更长一段时间呢。好，可能要到二零二四年才会启动降息，所以。今年虽然已经到了下半年，但是呢，看来明年还是继续往上扬，是利率的部分啦，要到后年才有可能会降息，所以利率顶峰会更高，会更久，也提供给您参酌。这、就是今天的《经济日报》的头版版面的三则。新闻都提供您做参考。接着，我们来看《联合报》和《旧时报》头版版面的这篇新闻报道，这同样都是美国警告中国，同时表达有能力来协助捍卫台湾呢、哦。我们先来看在《联合报》头版下方，这美军第七舰队司令汤马斯说：“中国大陆的海军规模庞大，已经具备封锁台湾的能力。”但是呢，如果中共真的那么做，国际社会可能介入，而汤马斯的任务就是要为那样的情况做好准备。这样听懂了吗？就是第一个，中共有能力封锁台湾，但是。国际不会做事，不管，美国会介入哇、啊！在《华尔街日报》刊登了汤马斯的专访，他说：“中国已经将存在主权争议的南海多个岛屿彻底的军事化，而且证实由北京事前放话威胁。”美国众议院议长佩洛西八月二号从吉隆坡搭乘专机飞往台湾的时候，路线经过高层考量，决定避开南海以。避免误判，那个时候就是一个安全的考量。后来他八月三号结束台湾行程，中国就开始在台湾周边举行实弹军事演习，试图要展现封锁台湾的能力。有部分的军事专家认为，北京短期内欠缺全面侵犯台湾的能力。一旦台湾海峡爆发危机，中国可能尝试围困而。不是击垮台湾 呐， 简单讲就是封锁台 湾， 这个也是最近 哦， 有些朋友在关注 的， 因为大家最近就是从中共频繁的侵扰我们开始引起热烈的聚焦讨 论， 那大伙就 说， 你说会武力犯 台， 看来看去最经济省事的做法就是封锁台 湾， 封锁你三个 月， 封锁你六个 月， 不连机弄北档里 来， 北档出去。船只也没法没法靠岸，那么封锁三个月六个月，台湾该如何？这大概是最近比较常听到坊间讨论的声音啊。但如果假设他是这么做的话，那国际社会要如何介入？怎样来协助台湾呢？他没有武力犯台的话，他就给你实施封锁，海域封锁、空域封锁，觉得海港、空港都封锁，经济封锁。那这个时候，请问这些国际社会、这些国际上的朋友，该如何来协助我们？要怎样来介入呢？那么，在美国总统拜登再次承诺将出兵保卫台湾之后，美国空军部长。肯达尔在九月十九号也向中国提出严厉警告：中国一旦侵略台湾，将是犯下滔天大错。台湾人民会作战反击，相信美国军队也会以某种形式协助台湾。这个是来自美国空军部长直接向中国提出的严厉警告啊！那么，另外。还有他们的司令也说了哦，这分别是在今天的《自由时报》头版版面以及《联合报》头版下方所做的新闻报道，详情讲述了什么细节内容，您就自行翻阅了。我们这儿接着要前进《中国时报》头版下方来看，这巴德羽球场天花板震塌的惊人画面，跃上了美国 CNN。台市长郑文灿指，这家营造厂必须要负责。则这是瑞筑营造。那再来，桃姐也要启动调查。这桃园巴德国民运动中心多功能球场的天花板，在9月18号因为三级地震崩塌掉落，压伤运动的民众。而这场惊悚的画面，现场的录影画面也。登上了 C N N 美国的 C N N 新闻还做报道，网友说这是让世界看见桃园吗？那桃园市长郑文灿也说鉴定结果是天花板固定强度不足，将由瑞筑营造负责赔偿修复。桃园地检署也主动的分案调查了。那遭坍塌轻钢架划伤背部的张姓民众，目前并没有报案。地检署说，巴德运动中心羽球场天花板。坍塌虽然没有提告或是告发，不过检方也已经主动分案，将依法侦办。那后续的侦办就由桃检来进行，最后会将调查的结果向国人民众市民来做说明。那再次也警醒公共工程品质的重要性啊，因为这动辄就是伤亡，这非常的严重。民众信任政府，政府也要让百姓安心，不是吗？来，接着《中国时报》头版下方，我们来关心疫情。新冠肺炎 BA 5疫情迈入高峰，昨天新增了四万四千五百例的本土确诊，从二零二零年累计以来，本土确诊个案昨天突破了六百万例，达到六百零一万人。疫情指挥中心渴望。十月中下旬开放国 门， 商总理事长许书博呼吁商业观光业要赶紧摩拳擦 掌， 及早准备。那前天指挥中心预估。今天跟明天就，今天是9月21号星期三，明天9月22号星期四哦。这两天的确诊人数还会增加，明天有可能是最高峰，但是哦，昨天新增的个案却比上个星期二减少了。2295例有下降，哎，下降了 4.9%。这个是不是代表这一波疫情已经开始往下走了？那指挥中心说有可能哦，上个星期就是高峰了，但还是要观察今天的个案数才能够确认。那美国总统拜登日前接受媒体专访，他说。疫情已经结束，那国内产业界对边境解封也充满乐观期待。不过呢，也有报道指出哦，拜登所说的疫情已经结束，根本不在先前幕僚为他预备好的讲稿当中。哎，等于就是说，拜登脱稿演出了。美国的医疗专家也认为，美国都还在努力抗疫的过程中。总统的说法恐怕会让民众有所误解呢，所以拜登总统的说法跟美国医疗专家的见解似乎并不相同。那我们怎么看待呢？我们的指挥中心指出啊，美国还在推动 B A 5双价疫苗的接种，当地的工位紧急状态。在十月中到 期， 有可能会再延长。美国政府也和国会要求两百二十四亿美金作为抗疫所 用， 这都不是疫情结束的说明 啊！ 对于疫情是不是结 束， 这可能需要更科学的方式来判断了。的确 啊， 如果疫情真的结 束， 你们为什么还要一直推动疫苗接 种？ 那为什么还要求要增加抗 疫？ 两百二十四亿美金 呢？ 这怎么看都怎么觉得好像不对。你可以说疫情可能有区域和 缓， 但说结 束， 好像看起来、听起来觉得逻辑不太通啦。那么商总的理事长许书博 说， 他曾经跟防疫指挥官王必胜沟通 过， 王必胜告诉他开放国门这两天就会做 了， 只不过王必胜马上否 认， 他说没有哦。没有两天内开放哦，而是两天内会有密集讨论，但是还没能决议，一切都在研议当中哈、啊。所以你个看，我时阵哦，闹高几两 A D， 黑天是几等差高球呢？是两天内会讨论，但还没有决议。结果传出来说两天内会开放，这真的是天差地远哦。不过呢，确实啦，如果边境持续的这个封禁、封锁，等于其实就是封死自己。商总呼吁让经济回归正常吧。那国人具有自制力，而且习惯戴口罩，这些都足以应付边境开放。国人只有一个问题，喜欢的，你先挖修旧来，修旧来干杯。所以呢，这个部分可能还是要提醒大家多加留意。的确，我国人有良好习惯。如果你跟欧美人士比起来，我们是比较会戴口罩，戴好戴满。只、就是有时候，你知道那个。三杯下肚之后呢，就开始大火，你兄我弟的口罩也不知道到哪里去了，可能大家还共饮共这个共饮共识都有，所以这一个环节再注意一下，可能会更加妥当哦。好，接着要再送上这一则新闻来说真的，刚刚美英看这一则新闻，我连拳头都硬了。公仔还有另一要话麦，我相信你的拳头会比我还硬呢。来， 今天《自由时报》头版下方的社会新 闻， 这个细节我就不要讲述了。这起事件是这么的 哦， 就话 说， 有一名新生儿的爸 爸， 因为这个儿子长得很像跟他五 Q 嘎的岳 父， 就是老婆的爸 爸， 也就是他儿子的外公。可是他们两个不和 啊， 就是等于说是这个岳父跟女婿呗 哈， 两个还有一些债务纠 纷， 所以呢。他只要跟老婆有一些口角，他就打这个新生儿出气。一加的也囝呢，他自己的亲骨肉哎、欸，三月份出生，四月份被打到骨折，还知道用透气胶带把他嘴巴缝起来，避免他哭声跑出来。你看是不是很恶质？真的我看到这个新闻哦，我拳头都硬了。那现在地方法院法官把他给。判刑判两年十个月，我真的觉得、哦、这个爸爸需要再教育、啊。真的很奇怪。又不是你岳父的儿子，你跟你岳父有 Q 感？我不是常讲吗？吼，大人大人多浪多，你就可以定高低嘛。你你对这些弱小的妇女、幼童、婴幼儿，你对他们施暴，你算什么英雄好汉是吧？好，讲到这个，我就是跟你说，拳头硬，你是不是比我还硬？是啊。好，来接着。邀请大家多加留意。如果你也触 g e b i a 了定聊、了康、哦，我会来给你啊，点点等下骂好然后伴随大人的这个吼骂声，有暴力相待，你一定要鸡婆打一一三，一定要报警，不然就打一一零。也许因为你的多一分分的关心，可以保住一个小孩的生命，保住一条宝贵的生命。而这个孩子 Holy God 仔。抢救得宜，免于重大伤害呀！哎，他才刚满月，被打到肝裂伤，打到心肌挫伤，还有肋骨骨折，哎，我真的是很想把这个爸爸抓起来打一打。好啦，在这里呼吁，不可以使用暴力。不可以使用暴力。好，换一题，换一题。来，下一题，来看学测英文改题型被骂翻。哎、欸，这好像没有心情变比较好哈。好吧，既然说了，就来看吧。大考中心在十三号公告调整一百一十二学年学测英文科篇章结构的题型，从原本的一篇选文含四个空格搭配四个选项，改为。一篇选文含四个空 格， 搭配五个选项。但现在离学测只有一百一十多 天， 这项改变引起老师错愕、家长抗议、立委痛骂、学生傻眼。大考中心昨天傍晚来了个大转弯，宣布之前公告的内容暂缓实施，要一百一十三学年再看看丢吗？你如果有一些调整改变，你至少前一年吧，至少给大家一年的时间呐、啊。好，这因为牵涉到这些孩子未来在考试的成绩表现，所以也请大伙儿各位大人们要更加盯紧一些些，好吗？多点同理心可以吗？好，所以。其实美英也觉得哦，我们这社会这么纷乱，如果大伙儿都能够有同理心，也许就会更加祥和温馨。您说是吗？我们来看一下、啊、这个台南十大传奇啊，在今天《就是报》A 十版面的新闻，台南有四辆抗议车被地方民众戏称这个叫做台南十大传奇之一，因为车主一年砸五十万元停车费。把高挂着大型布幔的抗议车辆停在车位需求高的中西区，但是台南市的自治条例有规定哦，停车格只能停放最多三天的时间，超过的话，公家单位可以介入一致的。因此，这车主。就不时要移动车辆，但只要发动车辆，就等于违规上路，会被交通局架设的监视器举发。日前就已经开出了十一张的罚单，没想到车主也不简单呢，他也不是省油的灯，他干脆雇人力进行。人力推车，雇了几名壮汉呐、啊，用推车了。我就是不发动引擎，我不发动车辆，等于我并没有违规上路啊。我用推的，不时把车子互换位置，让附近的民众是大开眼界呀。他就是有要诉求的主张，所以干脆雇人力，干脆缴停车费。我就是要把它停放在。停车位需求最高的中西区，也就是呢人潮人车非常鼎沸的地方，哇，就是北安走廊。这车主心有不甘，在斗罚。那因为用人力推车不算开车，所以啊，近乎被罚嘛罚没啦，要罚也罚不到啊。好，这是人力推车，台南十大奇景之一。那我们再来看一下轨道运输。那因为九一八的台东大震，那所以造成台铁的花东线不通，因此九二四中下宝岛号喊卡了。那台铁宣布取消，旅客可以在一年内免收手续费退票。至于十月十五号、二十九号的两趟次是否要开行，还得要看修复的情形而定，现在没法说个准呢。再来，同样就是报头版版面的图文哦，就是舞台剧、现代偶戏，最后一块，这是艺教馆手办的线上小剧场。艺照馆的馆长说：“台北市华冈艺校、台中市的葫芦墩国小、新北江翠国中、花莲水莲国小、新北树人家商、桃园长庚国小这六所学校带来精彩的舞台剧和偶戏，现在起到十月五号在艺照馆的 YouTube 播出。那欢迎大家可以下载来观看，又或者直接线上观看。那再来，我们看一下这远景抢救凤童。”凤头苍蝇。送一，这是凤头苍蝇，不是苍蝇，差一个字，差很多。这是一只受伤的凤头苍蝇，老鹰的鹰，落难在东海岸台十一线公路，台东县成功警分局东河分驻所的远景巡逻这一条路径发现民众，立刻告知警察贝贝，警察贝贝立刻把他移植到安全地带，联系台东的动物防疫所协助将这一只凤头苍蝇送。中医救治，所以这未来它还是可以恢复健康、振翅高飞的。好，这是今天节目最后提供给您稍微暖心一点点的新闻哦。对照纷纷扰扰的新闻，还是政治口水，你不觉得这则新闻有一点点温度了吗？同时，谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。